Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidascsh.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. ¿Se imagina qué tan doloroso eso es? Algunos de ustedes aquí me atrevo a decir que pudieran decir, pastor, deme el micrófono, yo le puedo predicar ese, ese punto. Porque mi cónyuge se fue cuando las cosas financieramente ya no fungieron, ya no funcionaron. Mi esposo se fue cuando tuvimos esta situación. Mi esposo o mi esposa se largó porque esta situación no la pudo manejar. Job sabe lo que se siente. De que tener mi propio confidente, mi, 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 mi amigo, mi camarada, que, que aunque pasamos por las situaciones que pasamos, pero eh, que pase lo que sea, puedo confiar y que la misma esposa le diga, ¿sabes qué? No quiero nada contigo, maldice a Dios y ya muérete. Job, Job está viviendo ese, ese momento y, y yo sé que cuando estamos en situaciones así, a veces recurrimos a nuestras amistades. Job hizo lo mismo. Si usted voltea la hoja después del capítulo 2, ahí se encuentra Job con sus amigos. Sin duda ellos me van a ayudar. Sin duda ellos son los que me van a consolar. Y dice la Biblia, cuando usted lo lee en el capítulo 3, que, que no solamente este, cae y comienza a caer en depresión allí, pero usted sigue volteando la hoja y luego sus amigos que él tiene llegan, no para consolarlo. Siete días están con él sin abrir la boca y decir una sola palabra. Y cuando abren su boca para decir ahora sí algo, lo acusan a él, comienzan a acusarlo. Así que las cosas para Job comienzan a verse un poco mal y también un poco triste. Mire. Duele cuando la gente y familia que estaba contigo, cuando todo estaba marchando bien, cuando tú estabas en la cumbre, cuando todo estaba de lo mejor, cuando tú pudiste ayudarlos aún a ellos. Es triste cuando esa misma gente ahora dudan en quién eres cuando lo desafortunado sucede a tu vida. Tú sabes de lo que estoy hablando. ¿Dónde estaba el mejor amigo cuando ahora tú estás pasando por la crisis? ¿Dónde está la mejor amiga cuando tú ahora estás pasando por una necesidad como madre soltera? ¿Dónde están aquellos que estaban siempre contigo cuando tú estabas bien? Cuando tenías el buen trabajo, cuando tenías los recursos, cuando tenías todo que mostraba que estaba viviendo una vida buena, pero ahora que estás pasando por la dura ¿Dónde están? Así se siente Job. No solamente he perdido todo esto. Creo que puedo mano a mano salir de esto con mi esposa. Y ella ahora me dice, maldice a Dios y muérete. Voy y busco a mis amigos. Ellos vienen y pienso que me van a consolar. Pero lo primero que sale de su boca. Estás en esa situación. Porque eres un rebelde. Porque eres un malvado. Porque estás en pecado. Por eso te ha venido el juicio y el castigo de Dios. Y si nosotros no tenemos cuidado. Podemos caer en la trampa de creer. Que estoy donde estoy pasando. Lo que estoy pasando por castigo de Dios. Mentiras del diablo. 
Dios usa las crisis y Dios usa los problemas aún en los problemas que nosotros mismos nos metimos Si no nos hemos muerto, si no ha acabado con nosotros es que aún en nuestro mugrero y en nuestros errores Y nuestras malas decisiones Dios ha intervenido para que nosotros todavía tengamos la oportunidad de reconocer Que si involucro a Dios en mi vida las cosas van a mejorar No importa qué tan estable mentalmente o emocionalmente tú seas. Y cuando la gente más cerca de ti dudan y comienzan a acusarte y comienzan a criticarte por las situaciones adversas que estás pasando, tendrá un impacto, un impacto emocional en tu vida. Aunque tú pienses que estés firme, tu corazón todavía puede ser despedazado. Es allí donde se encuentra. Job, me atrevo a decir que esa es la perspectiva que algunos en este día tenemos Las cosas se, se han visto mal, las, las cosas se ven tristes, las cosas se ven oscuras Y yo le estoy hablando a alguien en este día, escuche bien que, que has perdido algunas cosas Pero a pesar de lo que perdiste todavía Tienes tu fe, no has perdido tu fe, has creído yo puedo salir de esto, las cosas pueden mejorar, todavía hay un futuro, todavía veo la luz al final de este túnel oscuro y tú todavía estás aquí con tu fe y si hay algo que ha confundido al diablo y a personas aunque llevan tu apellido es lo siguiente que no entienden que a pesar que tu economía se fue hacia abajo, que a pesar que perdiste el trabajo Que a pesar que tu cónyuge Se acobardó y te abandonó Que a pesar que tus hijos Estén descarriados, que a pesar Que tu salud se está Deteriorando, todavía Tienes tú la fuerza De despertar en esta mañana Venir a la iglesia Y decir me alegré Cuando me dijeron A la casa de Jehová Iremos y tú debes darle gracias a ese amigo tuyo que en este día insistió, hoy es el día del amigo. Te invito a que vengas conmigo, acompáñame a la iglesia y en este día tú pudieras haber estado en una posición fetal, en una situación de depresión. Pero por el hecho de que Dios te despertó esta mañana y que alguien te hizo una invitación, te encuentras en la casa de Dios con nueva esperanza, con nueva fuerza de que Dios. Puede mejorar las cosas en tu vida Capítulo 1 de Job Hasta el capítulo 41 de Job Job está tratando de hacer una investigación Como algunos de ustedes Una investigación de por qué Me sucedió lo que me sucedió Por qué me sucedió Lo que me ha sucedido Haciéndose las preguntas ¿Qué hice para merecer esto? Haciéndose la pregunta ¿Por qué permitió Dios Que esto fuera mi suerte? Yo no sé si tú has estado Yo he estado ahí varias veces ¿Qué? ¿Qué, qué, qué hice? Y a veces Hacemos las preguntas Hay personas aquí que Hacen, actúan como que nunca has sentido como que cada, 
capítulo de tu vida parecía una triste estrofa de un canto triste. Personas aquí que tú sabes de lo que estoy hablando, que, que cada capítulo de tu vida parece a, 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 este, a, a ser este, una estrofa de que siempre estoy perdiendo algo, nunca estoy avanzando. Que has vivido épocas en tu vida donde cada capítulo de tu vida en vez de ser promovido estás siendo tú, este, a, a, no promovido sino estás siendo reducido. No sabes. ¿Por qué me ha sucedido esto? Y tienes dos opciones. La primera opción es tener una fiesta de lástima. Y que el canto de esa fiesta sea pobrecito de mí. Hello. O puedes cambiar la situación. Y no enfocarte en lo que no tienes, sino enfocarte en lo que, toda, lo que todavía tienes. Y después de 41 capítulos de la vida de Job, en el capítulo 42 de Job, Job decide hacer algo totalmente diferente. Job decide hacer, escuche bien, un cambio en su actitud. Que será el mismo cambio que tú tendrás que hacer si quieres que cambien las cosas en tu vida. Y llega el momento donde Job ya no hace una prioridad, escuche bien, sus problemas personales. Sino que comienza a proyectarse a la gente que está alrededor de él, que están en situaciones peor que él. Y uno diría, ¿cómo es que pudieran estar peor que él cuando él perdió sus siete hijos, sus tres hijas, todo su ganado, toda su industria, toda su, su compañía, toda su empresa, su casa, su esposa? ¿Cómo es que mientras tú tengas todavía fe en Dios, el Dios que te dio aquello es el Dios que quiere aumentar lo doble lo que habías perdido? Pero hay gente que no tiene a Dios, hay gente que no tiene ya esperanza, hay gente que no sabe a dónde recurrir, hay gente que en el momento del problema lo mejor para ellos es quitarse la vida, lo mejor para ellos es rendirse la circunstancia. Y Job dice basta ya con esto, yo todavía tengo a Dios conmigo y si tengo a Dios conmigo las cosas pueden y van a mejorar y van a cambiar. Y tú tienes que tener el mismo valor, el mismo coraje en este día. Que a pesar, no estoy diciendo que lo que estás atravesando no duele. Que lo que estás atravesando ha causado pérdida. Pero lo que te estoy diciendo es que tienes que sacudirte el polvo de los hombros. Levantar la cabeza y decir yo sé que Dios tiene el poder para cambiar esta situación. Pero yo tengo que cambiar actitudes en mi vida para ver lo que deseo ver. Así que Job dice, ya no voy a enfocarme en lo mío y voy a parar esta autolástima, fiesta de autolástima y que pobrecito de mí. Y comienza a proyectarse y ver a la gente que está alrededor de él. Y cuando llegamos al capítulo 42 de Job, encontramos algo que creo que debes de notar muy bien. 
lo que Job hace. El capítulo 42, versículo 10 dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Orar por esos tipos de amigos que cuando vienen no dicen nada por siete días y cuando abren la boca es para orar por ellos. Ah, yo tengo una oración por ellos. Yo no necesito ni escribir la oración que tengo para esa gente. Esa es la actitud que hemos tomado nosotros. Quizás era la actitud que tenía Job. Pero llega el momento donde él dice, no, note lo que dice, el Señor restauró el bienestar. Y todos queremos que Dios restaure nuestro bien, eh, eh, nuestro malestar a bienestar. Es decir, que si es bienestar, es que él estaba mal. Hello. Todo lo que él estaba, estaba mal, todo lo que él tenía estaba mal, su relación matrimonial ya estaba mal, su relación familiar ya estaba acabado, su relación o su situación económica estaba eh, 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 por los suelos y eso estaba mal. Pero algo hizo él que Dios dijo ahora puedo eh, intercambiar su malestar en Bienestar, que él va a estar bien en su matrimonio, va a estar bien con su familia, va a estar bien en su trabajo, va a estar bien en su negocio, va a estar bien en su salud. Pero por 42 o 41 capítulo todo está mal. Su salud se está deteriorando, se lee la historia, sentado en el polvo, en la ceniza. Rascándose con pedazos de barro Las llagas que están sobre su cuerpo Pero En esa condición Él dice déjeme cambiar el asunto aquí Y yo ahora voy a orar por mis amigos Y a veces Dios quiere saber Escuche bien Dios quiere saber si tú puedes orar Por los amigos Escuche bien Él es el que ha perdido su familia Él es el que ha perdido su casa Él es el que ha perdido su dinero Él es el que ha perdido sus bienes y raíces Él es el que ha perdido todo su ganado Pero permíteme decirte lo siguiente A veces Dios quiere saber Si tú puedes orar por alguien más Con el mismo nivel nivel e intensidad que tú puedes orar por tus necesidades puedes tú orar por alguien más como que si esa necesidad de esa persona fuera la tuya con esa misma intensidad con ese mismo ruego con ese mismo clamor y a veces Dios nos pone en situaciones para ver si yo puedo orar por aquel que nunca me ha querido si yo puedo orar por aquel que nunca me ha apoyado. Si yo puedo orar por aquel que nunca ha deseado que yo sea una persona exitosa. Que si yo puedo orar por aquel que siempre conmigo tiene un mal genio, un mal carácter. Puedes tú orar por ellos. Decir que orar por sus amigos es decir no lo estoy viendo como ya mis enemigos. Lo estoy viendo como mis amigos. Y si son mis amigos yo quiero lo mejor para, Yo no sé si alguien me está entendiendo en este día Y puede ser que eso sea todo de este mensaje Que tú necesitas escuchar Que tú tienes que convertir tus ojos y tu actitud De que aquellos que te odian Y que llevan tu propio apellido Poder decirlos voy a ver como amigos Cómo oraría si fuera mi amigo Cómo oraría si fuera mi amigo íntimo Tú orarías diferente a que si fuera tu enemigo Hello Sáquele un ojo para que, que se tropiece y se quiebre el tobillo para que, hello, 
este es mi enemigo ah, La oración para el enemigo es fácil Pero la oración hacia un enemigo como que si fuera amigo es otro cal, calibre hello, Es otro nivel y eso comienza cuando él comenzó a orar por ellos Escuche bien lo primero que Dios hizo es dice que él le restauró el bienestar Hoy mismo ahí donde tú estás sentado tú puedes pedir perdón y perdonar al que te ofendió Perdonar al que te ha herido, perdonar al que te cae gorro y te cae como te caiga Y decirle Señor yo lo bendigo, yo lo perdono, ayúdalo sabiendo de que está pasando situaciones matrimoniales Eso es lo que merece, no, no, no Señor restaura ese matrimonio sabiendo que sus hijos están perdidos Eso es lo que ellos merecen por vivir esa vida, no, no Dios ten misericordia de sus hijos, rescátalos, sálvalos cuando fue la última vez que tú pudiste orar por alguien así Y cuando él empezó a orar así Lo primero que ocurrió fue que Dios le restauró su bienestar ¿Podrías tú hacer eso hoy? Y orar por aquellos que en lo natural de veras son tus enemigos Pero bendecirlos, Jesús mismo nos enseñó eso Él mismo cuando estaba en la cruz a los que... Lo crucificaron a él, les dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Es el primer paso que tú puedas perdonar y orar por alguien que realmente no te cae bien Mira hazme un favor, pon la mano sobre la persona que está al lado tuyo y dile no te estoy juzgando simplemente quiero bendecirte y dile Padre bendice a mi hermana, Padre bendice a mi hermano, Padre bendice a esta pareja, Padre bendice a mi amigo que invité, Padre bendícelos. Dile yo quiero que Dios te bendiga, yo quiero que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, yo quiero que Él te vea con ojos de misericordia, Padre bendícelo. Capítulo 42 versículo Dios dice y el Señor restauró. El bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Dile que está al lado tuyo, todo va a estar bien. Dile, Dios está restaurando el bienestar en tu vida. Pero también el versículo Dios dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. El único que te puede reemplazar aún el tiempo que tú has perdido es Dios Los tiempos, años de tristeza, años de malestar Dios te los puede restaurar Él es el único que lo puede hacer Eso debe ser esperanza para ti que no, no te lamentes ya en lo que has perdido. Hay un Dios que lo va a retroceder, que lo va a regresar y te lo va a hacer de bendición en este tiempo que tú lo necesitas. Dice aumentó al doble todo lo que había poseído. Y tú pensabas que Dios te iba a aumentar el doble si tú gritaras, alabaras, saltaras, corrieras. Porque para algunos eso es más fácil que orar por tus enemigos. Decir, amén, gloria a Dios, oh, remoliñando. Y ves al que está ahí, remoliñando. Ya te hiciste un remolino. 
más fácil aplaudir. Levante las manos, ¡Ah! levanto las dos y hasta el pie. Pero orar por la persona que tú sabes que te cae mal y que está pasando por una situación difícil y acercarte y decirle, Señor, ayuda y bendice a esta persona. Lo doble empezó a venir cuando empezó a orar. Solamente con ese pasaje ya tú te podrías ir de aquí con una vida diferente y una situación mejorada por parte de Dios. Lo importante que es perdonar, lo importante que es olvidar los, las a, 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 cosas que nos han hecho y poder marchar hacia adelante. Mire, entonces versículo 11, todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes. Déjenme leerles otra vez. Entonces todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes. Vinieron a él, comieron con él en su casa, se condolieron con él. Dice, lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. Escúcheme. ¿Dónde estaban todos estos amigos y todos estos hermanos los primeros 41 capítulos de su vida? ¿Dónde están cuando él está pasando la situación? ¿Dónde están en el funeral de sus 10 hijos en un solo día? ¿Dónde están los hombres de negocio que sin duda dice que lo habían conocido antes? Cuando él estaba en su apogeo. Cuando sin duda este hombre que era el, el hombre más rico Sin duda le dio un préstamo o hasta le dio de los recursos de él Comienza tu negocio, comien compra tu casa Mira, Tú sabes de lo que estoy hablando Mira yo firmo por ti Y todavía estás pagando la deuda del otro porque el otro se alargó se Ay, Disculpe acabo de quitar una cicatriz que ya se había secado pero tú sabes de lo que estoy hablando. No ayudaste. Se quedaron en tu casa. Les prestaste tu carro. Y tú tenías que seguir echándole la gasolina porque ni eso. De gracia, mira, te dejé el carro con. Y te lo entregaron, yo sé, ya, ya le faltan los frenos, le falta. Y el único que lo usó fueron ellos. Hello, pero aún así, pero por 41 capítulos de su vida, ahora dónde están sus hermanos. Yo no sabía que Job tenía hermanos hasta que leí el capítulo 42. Ahora llegaron los hermanos, ahora llegaron los amigos que lo habían conocido antes. Yo estoy decretando y declarando sobre tu vida en este día. Escúchame por favor que en este tiempo y estación de tu vida. Dios va a traer gente a tu vida con el solo propósito de invertir en la restauración de tu vida. La restauración de tu hogar, en la restauración de tu negocio, en la restauración de tu salud. Dios los va a traer. Todo esto fue provocado cuando él empezó a orar por sus amigos. Hello. 
Y cuando él empezó Dios dijo ahora voy a cambiar las cosas Ahora las cosas van a mejorar por él Ahora yo lo voy a aumentar lo doble que lo que había perdido Ahora todo lo que estaba mal va a estar bien Ahora yo voy a traer a su familia y amigos que antes lo conocían Que se desaparecieron pero ahora los voy a traer una vez más Tú has gastado tu tiempo, energía ayudando a otros Pero ahora Dios va a enviar gente que invertirá en ti Gente que Dios los hará Verte como una opción De compra de acciones Materia prima Una oportunidad para bendecir Y invertir Dile al que está al lado tuyo Que todavía está tratando de Encontrar Job Capítulo 42 Dile al que está al lado tuyo Dile mira prepárate, prepárate porque extranjeros te van a bendecir esta semana Dile prepárate porque familia te va a sorprender en esta semana para bendecirte Dile prepárate porque personas que no habías conocido o que habías conocido hace tiempo Y se te han olvidado y tú también ellos van a aparecer en el radar tuyo Y te van a buscar y te van a bendecir Prepárate porque te van a tocar a la puerta esta tarde, esta semana Dile al que está detrás de ti prepárate porque te van a dejar un mensaje en tu teléfono No mires ahorita pero prepárate al salir que habrá un texto, que habrá un mensaje mensaje en Facebook te van a estar buscando Dios los está provocando a llamarte para invertir contigo Dios tiene todo en control querido amigo y cuando tú pones a Dios en tu vida las cosas van a mejorar Dios es el maestro en jugar adjerez así se dice él sabe todas las movidas que Él tiene que hacer e usar para darte a ti la victoria. Escuche, yo quiero creer contigo que de todas partes gente te va a buscar y gente te va a llamar para invertir en lo tuyo y verte levantar de nuevo. De, Déjatelo, mira. La Biblia no menciona los nombres de las personas que vinieron a sembrarle en él. Hasta le dieron un negocio que no tenía. Él no tenía joyería y ahí empezó su negocio con joyas. Pero no se menciona los nombres de nadie. Escuche bien. Yo estoy creyendo y decretando que por la fe que tú tienes y porque has aguantado. Gente que ni tú conoces. Dios las va a conectar contigo simplemente para bendecirte Por cuanto tú has aprendido a perdonar y amar a los que te odian Recibe esa palabra de hoy Dios va a traer gente que ni tú conoces Y yo no puedo esperar en los siguientes siete días Lo que Dios va a hacer cuando traiga a gente a tu vida Que no quiere ni reconocimiento Que no quiere ni que me mencione Ni quiere que les digas de, de ellos a ellos o a otros De lo que ellos hicieron Simplemente van a venir y decir esto es para ti No digas nada Dios lo puso en mi corazón No sé por qué tú vas a estar en la tienda Tú vas a estar allí en el supermercado y 
Dios va a traer gente que está buscando a alguien para que opere, para que corra su negocio. Dios te va a empezar a bendecir. Job capítulo 42 versículo 12. Dios bendijo a Job en los últimos años más abundante que los anteriores. Alguien diga ese soy yo. Tus días que siguen no tienen que ser como los días que acaban de pasar. Tú no tienes que seguir amigo viviendo esos días de pesar y esos días. Tú puedes empezar hoy a vivir una, un día mejor como el que Dios te quiere dar a ti. Y dice aquí que Dios bendijo a Job en los últimos años más abundante que los anteriores. Yo sé que has malgastado los años pasados. Yo sé que no tienes nada que mostrar por todo tu trabajo, por todo lo que has hecho, por todo lo que has vivido. Pero de este día en adelante lo que Dios puede hacer de aquí al final de este año será más abundante de todos los años que tú has vivido sobre la faz de esta tierra. Dios es un Dios que quiere bendecirte más en tus últimos últimos años dice que llegó a tener 14 mil ovejas, 6 mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas Escuche bien que lo interesante es que en los primeros 41 capítulos anteriores Job nunca hace una oración pidiendo dinero, nunca Deléalo y no dice Señor te pido que tú me des, devuelvas, te pido que tú me des dinero, te pido no, 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 no todo comenzó a cambiar cuando él aprendió a perdonar y a, aprendió a orar por sus enemigos como que si fueran sus amigos. Y eso provocó un, una cadena de cambios, de avalanche de las bendiciones de Dios sobre su vida. Ahora el hombre que no tiene nada Ahora tiene lo doble El hombre que ha vivido en un mal estado Ahora tiene todo bienestar Está en un bien, buen estado El hombre que, que no tenía absolutamente nada Y que los años ahora que él vive Son de pesadilla Ahora sus días que vienen Son los mejores días que él ha vivido Ahora tiene lo doble de lo que tenía antes, escuche Dios le da lo doble de ovejas, lo doble de camellos, lo doble de yunta de bueyes, lo doble de asno, escuche lo que le voy a decir En otras palabras te estoy dando doble Potencial para que tú hagas las riquezas que tienes que hacer Esto no es un golpe de fuerte y esta palabra no es para el perezoso Esta palabra es para aquella persona que tiene valor, que tiene pasión y tiene ganas No le dio absolutamente ni un centavo, le dio lo doble de oportunidades Y esa oportunidad lo dobló no sé si fue por los anillos que le dieron de plata o de oro, no sé. Lo que sí sé es que él supo cómo multiplicar y doblar. Dios le dio oportunidades y para cuando se vino a dar cuenta ya no tenía lo mismo que tenía cuando empezó. Ahora tiene lo doble de lo que tenía antes. Dios le dio lo doble potencial para que hiciera ese dinero. 
Dios le dio doble puertas de oportunidad para que avanzara, para que progresara y para que saliese adelante. Yo vengo a decirle a alguien en este día, tus mejores días están por venir. Si tú incluyes a Dios en tus planes, a Dios en tu vida y los mejores días los vas a disfrutar en estos últimos que serán los mejores años que Dios te dará comparado a lo que has vivido hasta ahora. Deuteronomio 8.18 dice Mas acuérdate del Señor tu Dios Porque Él es el que te da poder para hacer riquezas Él es el que te da el poder Te da la sabiduría Te da la idea creativa Te da la estrategia divina que tú necesitas En tu trabajo para que progreses Él es el que te da ese poder para hacerlo No lo puedes hacer en tu propia fuerza Lo que tú hagas en tu propia fuerza Ya te has dado cuenta que ha venido hacia abajo No ha durado, ha causado más problemas Pero cuando metes a Dios en la, en la, en la, en la, en la situación donde tú estás Dios cambia todas las cosas Mejoran para tu bien Y Dios comienza a darte a ti Aquello que tú necesitas para levantarte de nuevo también Mira, segunda de crónicas 20, 20 dice, creed en Jehová vuestro Dios, estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Tú puedes irte aquí como otro domingo que simplemente curé mi conciencia porque fui a la iglesia o puedes irte de aquí sabiendo Estuve en la casa de Dios y Dios tenía una cita conmigo y me dio una palabra que yo la voy a recibir Y la voy a poner en práctica y voy a ver que Dios va a ser fiel a cumplir su palabra Ya, ya, ya estoy por terminar, escuche, gloria a Dios porque voy a terminar Job 14, 42 versículo 14 y 15 Llamó la primera Gemina la segunda Cecia, la tercera Keren Japuk, en toda la tierra no se encontraba mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Su padre les dio también herencia entre sus hermanos. Esto es significante porque, escuche lo que le voy a decir, en la tradición judía, los que tenían prioridad para la herencia, los que siempre eran reconocidos son los hijos no las hijas, son los hijos, los hijos cargan el nombre de la familia, ellos tienen prioridad y no se repartía la herencia con nadie de las muchachas que el esposo de ellas comparta su herencia con ellas, pero es el hombre a quien se le da la herencia para que la comparta con su esposa y su familia. Que el hombre que se va a llevar a la hija mía pague el dote. Era la, la, la costumbre. Y que él de su herencia ahora mi hija la va a disfrutar. Hello. Así que cuando leemos este pasaje ahora tiene sentido. Él les está nombrando por nombre y le dice que les va a dar también herencia. Él les está llamando por nombre y no menciona a ninguno de los varones. ¿Escuchó? 
Y yo vengo a traer una palabrita a usted mujer Que por ser mujer usted ha sido subestimada Usted ha sido ignorada a veces por su cónyuge a veces por su propia familia, a veces por sus hijos, a veces por sus padres, a veces por su cuñado, por su cuñada, por su suegro, por la suegra, a veces por los compañeros, compañeras del trabajo, aún a veces por hermanas o hermanos dentro de la iglesia, pero Dios se fija en la mujer para reconocerla en este versículo, para decir mis ojos están sobre ti, mi bendición está Estarán sobre ti, mis recursos estarán, serán para ti Si me incluyes en tu vida las cosas van a mejorar A ver hasta dónde llego pero la primera mujer que Dios o hija que le da Le llama por nombre Gemina, Gemina significa paloma Y la primera vez que encontramos nosotros una paloma Es cuando Noé está en el arca y deja salir un cuervo Y deja salir una paloma por la ventana El cuervo tiene que ver con cosas muertas El cuervo come cadáveres el cuervo está asociado con el mal apeste, el cuervo representa sueños muertos, el cuervo representa memorias muertas, el cuervo representa relaciones muertas, el cuervo representa ideas muertas, el cuervo representa finanzas muertas. El cuervo, el cuervo representa matrimonios muertos, el cuervo con todo lo que tiene que ver con la muerte lo representa, el cuervo tiene que ver con lo viejo Pero hay buenas noticias, la paloma gemina tiene que ver con lo nuevo, el cuervo te recuerda de tu pasado Pero gemina la paloma te recuerda y te lleva a tu futuro, el cuervo te apunta al infierno del cual estuviste Pero gemina la paloma te apunta al cielo a donde vas el cuervo te dice que eres una víctima Pero la paloma gemina te dice Tú eres victorioso en Cristo Jesús El cuervo dice mira lo que hizo el diablo Pero gemina la paloma dice Mira lo que ha hecho Dios Alguien dele palmas al Rey de Reyes Toca a alguien y dile yo estoy declarando sobre tu vida Que la etapa y la estación de tu vida del cuervo De la muerte totalmente está acabado ahora Y viene paz a tu vida Aleluya Porque la paloma también representa paz Eso debe de alegrar a alguien en este día Viene una época de paz en mi vida Porque con Dios las cosas van a mejorar Pasen músicos, pasen por favor Se me acaba el tiempo La segunda hija era Cecia Cecia significa árbol casia 
Acacia es el nombre genérico de variedad de árboles o arbustos Uno que produce canela Escuche Estos árboles toman dos años para desarrollarse Y yo sé que, que tú no lo sabías pero yo quiero recordarte que los últimos dos años simplemente fueron tu tiempo de preparación para este tiempo. Escuche, la canela médicamente, mira lo que hace, disminuye el colesterol malo, regula la azúcar en la sangre. Combate el cáncer Ayuda a Perder peso A la salida Tengo yo cajas de canela no. La canela es prometedor Escuche bien para pelear Contra el Alzheimer y también el Demencia Lo de la mente La canela Ayuda a controlar el diabetes, la diabetes La canela ayuda a combatir las infecciones de, de, de las vías respiratorias la, calena, la, la, la canela ayuda a disminuir la fatiga y mejorar el estado de ánimo Reduce la acumulación de grasa previniendo ataques cardíacos yo estoy hablando a alguien que está dispuesto a meter a Dios en el asunto. Tú que has estado enfermo y enferma. El que tenga oído para oír, oiga en este día. Las cosas van a mejorar. Tú saldrás sano por el poder de Cristo Jesús. Viene sanidad para tu cuerpo. Quiero creer en mi espíritu que Dios está dando una amnestía. Que todo el que me incluya en su vida. Todo el que me incluya en sus planes. Las cosas van a mejorar. Se me acaba el tiempo. La otra hija era. Quieren. Japuk. Pero lo que quiero terminar es el versículo 12. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Tuvo 14 mil ovejas, recuerda que tenía 7 mil. Tuvo 6 mil camellos, recuerda que tuvo 3 mil. Tuvo mil yuntas de bueyes y de asnas, recuerda que nomás tenía 500. Todo aumentó, escuche bien. Tuvo además 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemina, la segunda Casia, la tercera Jabuk. En toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas Como las hijas de Job Sus padres les dio también herencia con sus hermanos Escuche bien lo que voy a decir En todo le dio lo doble Con excepción de los hijos Él tenía siete hijos y tres hijas Y Dios le devolvió siete hijos y tres hijas Hay algunas cosas, escuche bien Esto no es para todo porque no tiene este nivel de fe Pero hay algunas cosas que Dios no va a cambiar pero aún con lo que no cambie Te vas a ver mejor 
Dice no había estas mujeres más lindas en toda la tierra Eran las mismas tres hijas no, Digo eran diferentes pero eran tres hijas no eran seis Así que no cambió nada Pero era más hermoso Así que quizás Dios cambie tu sueldo quizás no pero aun si no cambiara tu sueldo, escuche bien, si metes a Dios, how do you say equation? Ecuación, si metes a Dios en la ecuación, tú vas a vivir mejor que el que gana más. Porque hay algunas cosas que Dios no cambia simplemente para exhibir su poder y lucirse contigo. Oye, pero a mí me dieron aumento y mira las taxas y mira todo y todo muy apenas me alcanza. Y tú que no ganas tanto, tienes mejor casa, tienes mejor carro. Tienes... La única referencia que tú tendrás será Dios. No puedes darle crédito a nadie más más que a Dios. Ponte de pie en esta hora.